0: O sea, no es como que fracasé en, en lograr ese cliente vez, o fracasé una vez o vez No, te sientes fracasado. ¿no? Lo
1: traes como tu segunda piel, sí. tu segunda piel. Soy un fracasado hasta que comprende y entiende el ser humano de que la salud mental, el sentirte fracasado está afectando a tus hijos, a uh -huh. tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Y a toda tu sociedad. El primer, la, primera, la primera característica de una persona con salud mental, con problemas de salud mental y que requiere atenderse es el aislamiento. Una, una de nuestras estudiantes del programa de Mastermind venía viajando en el autobús y luego después de ahí en el Amtrak, el tren. Y dice que al lado de ella el pasajero venía de 30 años de prisión, de una prisión del norte de California. Y cuando ella empezó a hablar con él, porque no quería soltarlo, ella quería preguntarle, le dijo él, estoy tan aterrado, porque este no es el mundo que yo dejé. Lloré como una niña, me arrodillé, y solo le dije, guíame tú. Yo no puedo, sé mi socio, sé mi CEO, porque yo, al parecer, no estoy yendo por el buen camino. bienvenidos a un episodio más de al grano con los negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Episodio 130. Bueno, suena muy rápido y fácil decir 130, pero la verdad es que 130 ha sido lo que sigue de una chinga de grabar <risa> todos estos episodios. El día de hoy tengo conmigo al buen César acompañándome en este episodio porque estamos dándole continuidad al video número 2 del tema de mental health. Y bueno, pues para mí fue como es importante que César esté acá porque la manera en la que el César ve el mundo es quizás con otro, otra diferente opción a la mía y es mejor darles a ustedes cómo lo vemos dos personas acerca de este tema tan delicado, César. Preséntate con nosotros.
0: Espero que no me hayas traído aquí porque estoy loco, ¿verdad? Para ponerme de muestra, de ejemplo. No. <ríe> eh, eh, soy, soy César Baldovino, soy contador público, eh, me crié en Tijuana, Tijuana, eh, Toda mi vida estuve allá por 34 años. Eh, allá hice mi carrera de contabilidad y estuve sirviendo en, en programas para ayudar a gente, sobre todo a niños. Uh -huh. eh, estuve sirviendo en, en una casa hogar donde uh -huh. hemos ayudado a más de 100 niños wow. que no tienen padres, no tienen este, los recursos para salir adelante por ellos mismos y nosotros les dábamos casa, les dábamos comida Estudios, algunos de ellos los enviamos a la universidad con wow. apoyo de, de muchas otras organizaciones. También estuvimos ayudando muchos niños de, de hijos uh, de padres que fueron deportados a México oh, wow. y que no podían cruzar los niños siendo ciudadanos americanos no podían cruzar sí pueden cruzar legalmente pero no sin sus o sea no, no, no. sin sus padres sus papás o sea. están en México no los okay. pueden traer a la escuela uh -huh. entonces allá este, formalizamos una escuela americana uh -huh. con, con estudios válidos en Estados Unidos wow. entonces mi esposa daba clases a los, a los niños de kinder les uh -huh. enseñaba el inglés a muchos de ellos que estaban perdiendo el inglés o que no sabían uh -huh. entonces cuando terminan la, la, la preparatoria se les da su certificado y cuando ellos decidan volver o sus padres puedan volver ya tienen est sus estudios wow. no se quedan atrás Qué entonces hemos visto mucho muchas eh, situaciones de, de salud mental tanto en los padres como como en los hijos los uh -huh. hijos arrastramos muchas veces los problemas de, ¿De salud mental de, de nuestros papás de
1: nuestros padres el buen César es uno de los contadores de nuestra empresa de a tiempo pero en accounting services posiblemente cuando usted lo escuche, si es que nosotros somos este, sus proveedores de servicio, va a decir, ese es mi contador, César, con él hablo seguido. César, ya te voy a mandar los documentos, te van a decir, ¿verdad? Y bueno, sí, César, fíjate que eh, en el episodio número uno, primero que todo, ¿qué me llevó a hacer este episodio? Número uno, yo soy producto de una situación como esta, salud mental, que me llevó a tocar piso, literalmente, y que considero yo que tocar este tema en este podcast donde los que nos escuchan, el, voy a decir el 99% de ellos son dueños de un negocio. Uh -huh. Están al frente, como les he dicho siempre, no de un negocio, no de generar solamente ventas, sino tienes empleados que dependen de esa nómina, dependen de ese chequecito que tú les das, de ese espacio para laborar. Y si algo te ocurre a ti como dueño de negocio, pues acabas con todo lo que construiste con tantos sacrificios. Y hay una, hay una frase que se dice, no lo que pudo haber sido una dicha acabó siendo una desgracia. Mm. Y para muchos tienen la dicha de ser dueños de negocio, pero los lleva con el tiempo a ser su peor desgracia.
0: Sí, como tú comentas, Laura Elena yo lo vi también de carne propia con mi padre. Mi padre fue empresario por, por es empresario actualmente y estuvo también a cargo de una empresa de transporte que él fundó. Uh -huh. Y yo lo miraba, él, él andaba bien vestido, traía mucho dinero siempre en la cartera, pero había momentos en donde el dinero que tenía en la cartera no era suficiente para pagar la nómina, para pagar las reparaciones, ¿Sí? para pagar la casa, para pagar los gastos. y Siempre estaba con, enojado, siempre ¿Sí? estaba enojado. ¿Sí? Y muchas veces yo de niño no entendía por qué trabajas tanto para estar enojado. No estás conmigo, no tienes dinero y estás enojado. Sí, cuando estaba en la casa era puro regañarnos, regañarnos, pero era ese estrés, esa presión de, de las deudas, de, de los impuestos que había que pagar y ya no había dinero. y sí. Tú sabes, ¿no? La, la, el el la carga estrés del en el empresario. que vive todo sí. el empresario.
1: Bueno, la salud mental, muchas personas creen y lo relacionan con que pues estoy loco, ¿no? Uh -huh. Y no, puedes tener problemas de salud, en tus ojos uh -huh. y tienes que recurrir a un oftalmólogo. Si tú tienes problemas en tu nariz o tus oídos, vas a ir con un otorrinolaringólogo. Uh -huh. No se preocupe si no puede repetir la palabra. <ríe> <ríe> <Son> <ríe> otorrinolaringólogo. Entonces usted va a recurrir a un dentista si tiene problemas con sus dientes. Uh -huh. no es de la misma manera que la psicología o los psicólogos o los psiquiatras existen para poder apoyarte a entender hacia dónde quieres ir. ¿sí? César, yo no sé si tu, en tu escuela lo hubo, pero en la mía sí, en la secundaria. En la técnica número 5 de pachingar Michoacán, señoras y señores. <ríe> ¡Arriba la morisqueta! Bueno, eso solo lo no entienden los que son de Michoacán. <ríe> <La morisqueta. ríe> si no lo entendieron, no hay problema. Bueno, recuerdo que había un orientador vocacional. Sí, no ¿Sí sé si, si lo tuviste? Sí, okay. sí, sí, sí. Y el orientador vocacional normalmente su trabajo, su labor era ayudarnos a dirigir nuestra carrera profesionalmente basada en nuestras habilidades blandas y duras. ¿verdad? Uh -huh. Nuestras habilidades quiere decir en lo que usted sabe es bueno, lo que sabe hacer mejor. Y yo recuerdo que ese orientador vocacional era la persona menos apreciada en la escuela o sea, era como que vas a ir a ver el orientador vocacional este pendejo, no sabe ni lo que quiere para su vida, te vas a ver guiar a ti ¿no? lo relacionamos así
0: y, ta perdón, eh, y también um, la cultura en la que nosotros vivíamos no sé si a ti te pasaba, pero el que llegaba a ir con el orientador era como, estás loco, estás Está, sí, tonto sí. híjole, y te daban carrilla porque ¿Sí? estabas yendo con el orientador y, y uno aunque quisiera ir aunque quisieras ir a platicarle tus, tus problemas un consejo, no ibas, no ibas. por el miedo a la carrilla. Sí,
1: bueno, carrilla, vamos a ponerlo en palabras de, actual, de actualmente de nueva, bullying, bullying. <risa> que lo
0: comprendas,
1: el bullying. Y sí, no ibas por esa razón, porque pues yo, no, yo no estoy mal, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ver con mis amigos? Uh -huh. Ellos saben a dónde van y yo no sé ni a dónde voy. Bueno, la salud mental tiene mucho que ver desde entonces, ¿no? Todo lo, lo hablamos hace un momento contigo antes de empezar el episodio. Ajá todo lo que traes acarreando, todo lo que traes cargando. Lo hablé en el episodio pasado de mi tía, que es real. Saludos, tía. Por cierto, te quiero un chingo. Llegué yo a la casa de mi tía a abrir los regalos de Navidad y yo agarré pues el primer regalo. Tenía 7, 8 años. Y recuerdo claramente que toda palabra de un adulto de esa edad marca tu vida. Sí. Toda palabra. Y lo hablamos contigo ayer, César, de una situación personal. Sí. Toda palabra marca la vida de esa criatura, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y tienes que tener no cuidado, tienes que educarte como papá para poderlos guiar a ellos que no enfrenten esta salud mental que muchos estamos enfrentando ahora. Lo hablaba ayer, ¿no? Y este tema lo abrí así. Cuando era niña, mi padre me dijo, tienes que ser alguien para poder ser reconocida y respetada en la sociedad. Uh -huh. Entonces yo quise hacerme millonaria bien chiquilla, quise tener lana chiquilla, quise resaltar de todos bien chiquilla y me tomaba riesgos mayores, César, por ser la mejor. O sea, vivía en una pinche lucha de ser la mejor y todavía tengo esto de ser achiever, pero ya ahora lo tengo de ser achiever desde mi entorno y mi contexto de vida.
0: Entonces antes lo hacías porque... Querías lograr algo para demostrar pues que me aplaudieran, que te sí. aplaudieran y que eso te diera valor. Claro. ¿no? Pero eso es una trampa muy, Total. muy, muy, muy
1: mala. Muy. Entré a esa trampa y al entrar a esa trampa, no creo que yo sea la única empresaria que entro en esa trampa.
0: No, yo creo que la mayoría de empresarios entran. En, yo creo que la mayoría del, del, del empresario tiene ese espíritu de ser emprendedor y de conquistar, sí. de lograr. Sí. Y cuando no logras lo que te propones, entonces nos sentimos sentimos que ese fracaso nos define. Sí. O sea, no es como que fracasé en, en lograr ese cliente o fracasé una vez o tropecé. No, te sientes fracasado. ¿no? Lo
1: traes como tu segunda piel, sí. tu segunda piel. Soy un fracasado hasta que comprende y entiende el ser humano de que la salud mental, el sentirte fracasado está afectando a tus hijos, a tu uh -huh. esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos y a toda tu sociedad. Porque si tú vas manejando, César, vas con tu familia dulcemente, llega alguien enojado, bravo. Tú no hiciste el stop como deberías. Este hombre baja y te pone golpes. Si no, hasta balazos hoy en sí, día. Sí,
0: machetazos. ¿Por
1: qué? Porque esas personas no fueron tratadas en salud mental. O sea, no es, no, nunca entendieron que estaban mentalmente agobiados. Uh -huh. Y como todo crónico, eh, acabas en la locura. O sea, una salud mental crónica es la locura. Es estar solo, es evitar a los demás. El primer, la, primera, la primera característica de una persona con salud mental, con problemas de salud mental y que requiere atenderse es el aislamiento. Uh -huh. Te aíslas. Al aislarte tú crees que al no ver a nadie todo va a estar mejor y te equivocas. Somos seres que nacimos para crecer
0: juntos. Sí, en comunidad, en somos comunidad. seres sociales.
1: sociales. ¿Qué pasa cuando tú ya no eres social? Un ejemplo, una, una de nuestras estudiantes del programa de Mastermind venía viajando en el autobús y luego después de ahí en el Amtrak, el tren, y dice que al lado de ella el pasajero venía de 30 años de prisión, de una prisión del norte de California. Y cuando ella empezó a hablar con él porque no quería soltarlo, ella quería preguntarle, le dijo él, Estoy tan aterrado porque este no es el mundo que yo dejé. Oh, Dios. Es ahí donde te pones a pensar. Wow. Esta persona va a buscar qué hacer para regresar a ese espacio donde él estaba, porque ahí es donde 30 años lo moldearon para estar. No que sea malo este ser humano, pero va a buscar algo, va a hacer que algo ocurra para volver a donde estaba, porque ahí es un lugar seguro. Uh -huh. Entonces, tú no entiendes que estás mentalmente mal y crees que aislarte solucionas todo. Por ejemplo, ay, no, le di duro toda la semana. Viejito, te dice la esposa, ¿no? O, o el esposo, ¿no? Oye, mi amor, vamos a salir a desayunar mañana. ¿Qué desayunar y qué la chingada? Quiero dormir. <risas> ¿Qué no entiendes? Que toda la semana me levanto a las cuatro. Esa es la primera característica. Aislamiento. Y la esposa dice, ¿no? Pues, está bien, hombre, quédate, yo me voy con los niños. Pero a ver, César, tú y yo. Somos parents. Uh -huh. Yo tengo un hijo de cinco o seis meses y una hija de 22 años. Tú tienes tus hijos pequeños y es la peor... Voy si una mala palabra y ya voy a pagar los 20 dólares. Ya está bien. La peor <risas> pendejada e idiotez que podemos hacer como padres cuando el hijo te dice mamá, no quiero ir con ustedes. Yo me quedo aquí en la casa. Y tú dices, bueno, ¿Qué pues dámelo tú y yo, viejo. Total, si el niño se queda... Está bien, menos nos tenemos que venir temprano porque luego empiezan a chingar. <risa> uh -huh. Sí, sí. Y los pues. dejas. ¿Qué se quedan haciendo César?
0: Pues puras vagancias, no cosas buenas.
1: ¿Y a qué te lleva eso? Del aislamiento a la depresión. Y ahí es donde la depresión no la puedes caracterizar. Y este,
0: este, este tema, Laura Elena, del la aislamiento es un tema de. de donde ahorita está afectando mucho la generación, sobre todo los más jóvenes. Uh -huh. Porque aunque estamos en un mundo hiperconectado, estamos súper aislados. Súper aislados. Porque estamos conectados es, digitalmente. Tienes mil, dos mil seguidores en Instagram, pero ¿cuántas personas tienes con las que puedes confiar, hablar, ver, abrazar, te, que te pueden consolar, que te pueden aconsejar, que te pueden con que puedes reír literalmente. O sea, yo he mirado jóvenes de hoy que este, es, es, en, en, en teléfono se pueden reír, cargajear, pero no hay una sonrisa, ¿Hay una en, su, sonrisa? En, en su cara. O sea, no, no, no están um, desarrollándose socialmente como lo hacían nuestros abuelos. Entonces, estamos hoy con las tasas de ansiedad y depresión más altas en la historia.
1: Y agrégale suicidio. Suicidio. Agrégale en, suicidio en, en, porque... Ni
0: siquiera en, en gente que está con problemas por así decirlo, ya, ya mayores, sino, sino jovencitos que muchas veces no están casados. Todavía no tienen hijos no, y, y ya están padeciendo de, de esto, del aislamiento, aislamiento, de ansiedad, de depresión. Y corres al doctor
1: y el doctor hoy en día, las primeras preguntas son cinco preguntas que te hacen. No las recuerdo porque la verdad creo que la última vez que fui al doctor fue cuando salí de mi neumonía, que tuve una chingada neumonía que casi me mata. Eh, de esa situación, las cinco preguntas me las hicieron. Y las cinco preguntas eran, eran preguntas... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Hay preguntas abiertas. Hay preguntas cerradas. Hay preguntas inductivas. Uh -huh. Estas eran inductivas. Para que yo les dijera que sí me sentía deprimida, sola, ansiedad. Okay.
0: Porque entonces, no lo podías reconocer tú mismo
1: Exacto. Pero en ese entonces yo ya había superado todo esto de la, del mental health. Pero lo entendía en sus preguntas... Y ahí es donde dije estas preguntas, son oh, para medicarte. Uh -huh. Y hoy te medican. Cuando yo descubrí esa situación, yo no corrí a ningún médico. Yo corrí inmediatamente a una nutrióloga y corrí inmediatamente a la oración. Uh -huh. Corrí a Dios. Corrí a buscarlo y decirle, me cansé de ser yo quien dirige este barco. Lloré como una niña, me arrodillé y solo le dije... Guíame tú. Yo no puedo. Sé mi socio. Sé mi CEO. Porque yo al parecer no estoy yendo por el buen camino. Era una jefa súper grosera. A mí un empleado me llegaba tarde y lo mandaba a la jodida. Lo corría. No, no, no era, no había un espacio de error conmigo. Porque te corría. Hasta que comprendí que yo adopté una manera de ser. A través de la misma presión que estaba viviendo, a que todos fueran perfectos. Ya uh -huh. te nomás, ya me estaba volviendo pinche loca yo en ese entonces y entendí que no. Después fui estudiando y preparando mi Dios, me abrió el camino, César. A mí, cada servicio, cada versículo, cada libro de la Biblia me enseñó, especialmente Romanos 12, uh -huh. me marcó la vida. O sea, para mí, el día que yo me muera, quiero que en mi lápida pongas Romanos 12. Porque eso es lo que a mí me define. Si Dios te dio el don de hacer reír, haz reír. Si Dios te dio el don de servir a los demás, sirve con amor. Puta, me marcó. Yo no estaba sirviendo con amor. Pero era, mi de era la depresión que estaba viviendo, no era la orelena. Ahí fue donde creé la frase que dice, a mí no me hacen enojar las personas. Yo no me enojo con la gente. Me molesto con sus acciones. Mm. Porque si me enojo contigo, es un karma, una energía que vamos a mover negativa que no te va a ayudar a ti ni a mí. Estoy muy molesta
0: con tus acciones. Y eso es lo que hace Dios también. Dios no se enoja con nosotros. No. Se molesta con lo que, con lo con que lo hacemos. Que Mira, esto no lo sabía, pero bueno.
1: <risa> Qué bueno que Dios me enseñó esto. Pero lo que yo voy con todo esto, César, es... Si tú sabes que te estás aislando, pon atención. Eso es una red flag. Sí. Si tú sabes que estás siendo grosero con tus empleados o eres muy permisivo y te vale gorro lo que hagan, no los guías, no les das liderazgo. El empleado no es diferente a ti como dueño. Tú y él buscan lo mismo. Y desde que yo entendí eso.
0: Y porque pueden ser dos extremos, como uno como, uno como empresario yo, yo he visto como hay, hay el extremo de cuando estás ansioso, tiendes a ser muy enojón, muy exigente, uh -huh. pero, pero no, por, no por exigencia de, de, de excelencia, no. sino por exigencia porque estás como que desahogándote toda esa frustración que tienes. Sí. Entonces la ansiedad te puede llevar a ser un, un jefe exigente, pero de una forma negativa. Sí. Sin embargo, también el otro extremo es que a veces la depresión te puede llevar a ser demasiado permisivo porque no te importa. Si no tienes ventas, pues ah, no hay problema. Y va decayendo el, y va negocio. el negocio, tu vida, tu vida familiar. ¿Por qué? Porque no tienes esa energía para, esa para, pasión, esa pasión que antes te movía, ese fuego que ese antes te inspiraba, fire que yo les digo, ya no lo tienes, ya no hay. Es más, yo les he dicho siempre,
1: esto te afecta hasta tu, tu relación de pareja, porque yo creo que hasta tu pareja extraña esos momentos que puta te dabas, ¿no? Sí, sí buscaban sí, sí. lo mismo, el orgasmo juntos, te dabas, pero ahora es así como que... hay me tapas cuando acabes! <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque no hay ese, ese momento que había antes. Y no te das cuenta. Y corres... ¡Ay, deja la pastillita! Sol. No en la pastilla. Uh -huh. Ubícate. Hay algo mayor. Busca apoyo. Busca la salud mental para ti. Mentalmente no estamos estables en una humanidad tan exigente.
0: ¿Crees, Laura, Elena, que como latinos tenemos un problema mayor que, que otras culturas de aceptar que tenemos problemas, problemas emocionales, problemas mentales. Porque a mí me vienen la, eh, eh, recuerdos de, de mis abuelos, de mis papás, diciéndome desde niño, no llore, canijo, sí, sí, aguántese sí. como los machos. Sí, sí, no, y, no, y no podías quejarte, no podías llorar. Y, y, y muchas veces los, los líderes que yo he conocido, sobre todo de la generación X ¿no? sí. y los baby boomers, era que... No puedes, mostrar una, no puedes mostrar señales de debilidad, debilidad. A, tus, a tus empleados, sí. porque luego a se todos subordinados no puedes. Ni a tu vieja, ni a, no, tus, hijos, a, nadie. Ni a tus empleados. No. usted siempre está Duro. contento, usted siempre está fuerte, usted siempre está ¿Sí? firme y te enseñaban como no aceptes vulnerabilidad. Pues así no era aceptes yo. Aceptes debilidad.
1: Así era yo, o sea, era como que... Yo no puedo verme débil ante los demás, ¿no? Y ahora digo que creo que la vulnerabilidad ha sido mi mayor regalo.
0: Sí, es una fortaleza. Total, Es una total. fortaleza porque la gente se identifica contigo. Hay, un, hay, un, hay un, este, un, un líder que a mí me gusta mucho escucharlo, que él dice que cuando tú muestras como tus logros, la gente te va a llegar a, a, a admirar. Pero cuando tú muestras tu vulnerabilidad, la gente se va a conectar contigo. Sí, sí Porque la gente, no, la gente va a aplaudir tus goles, sí, ¿no? tus, sí. tus, tus victorias o oh, envidiarlas. Sí. Pero cuando tú muestras, hey, yo también estoy batallando con eso, también estoy sufriendo con eso, padezco de esto, entonces te conectas y al conectarte tú con tus empleados los empleados van a estar en ese sentido. O sea, ya no los va a motivar solamente que les estás pagando o no les va a motivar el bono, no. sino les va a motivar esa conexión humana que claro. están teniendo contigo. Claro, sí. Y creo que, bueno, pues,
1: creo que lo he aprendido a hacer a través de, de todo este tiempo. Soy muy exigente en la excelencia porque servimos a la humanidad. Claro, claro. Tú, tú estás en mi equipo y lo sabes porque hay otros que yo les di mi palabra y para mí mi palabra es lo más valioso que tengo yo, no tengo nada más, nada más. Y, y creo que regresando acá a retomar el tema de cómo identifique usted empresario que algo no está bien, tiene que ver también con sentarse con su pareja a hablar. Hable con su pareja sobre que le dé una, un feedback, cómo me has visto, qué, qué me podrías decir que puedo mejorar. Porque luego a la pareja es a la que menos tomas en cuenta. Y yo les he dicho siempre, por ejemplo, a mí en mi caso, Karina es mi, ma mi master es mi maestra, es quien me guía, es quien me dice, esto no es correcto, esto sí es correcto, yo veo esto en ti. Por ejemplo, al principio de mi, de mi carrera, Karina estaba sentada en la, en la parte de atrás en una mesa, tomando notas en la, en la libreta de todo lo que podía yo mejorar. Cuando me entregó media libreta escrita, me sentí bien triste. Dije, chingale. Estoy bien podido. ¿Para qué, ¿Pa qué le dije que viniera? Y en todo tenía que ver. No digas malas palabras. No digas malas palabras. Todo eran las malas palabras. Entonces, créanme, he madurado. Aunque no lo crean, he mejorado, ¿no? Pero bueno, fue algo que me ayudó. Y siempre le, doy, le pido feedback, Leo, Karina tú dime cómo voy, tú dime guíame en algún momento y estoy abierta a escucharla, no? Porque ella lo ve desde una, desde una perspectiva bien diferente a mí y siempre el punto de ella. De hecho, cuando tenemos citas con clientes de empresas multimillonarias, siempre la invito porque le digo, estate acá porque es importante que la gente vea un punto diferente al mío. Uh -huh. Ahora eh, regresando al tema de la pareja, no? Si tienes pareja, busca de tu pareja a la guía. Si tienes hijos mayores de 21 años, mayores de 18 años, a veces hasta los de 15 años sí. te pueden ayudar y te dicen, papá, yo veo esto en ti, mamá, yo veo esto en ti. Escúchalos. No andes escuchando a un coach, no andes, no, ni me escuches a mí si no quieres. Escucha a tus hijos. Ellos están contigo todos los días. Ahora, unos puntos que les vamos a dar en este podcast, en este episodio es cómo vamos a contrarrestar un poco la salud mental. Y yo creo que número uno tiene que ver con el estilo de vida. El estilo de vida de casa punto A, trabajo punto B, y es donde se vive el ser humano todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué es mi recomendación? Mi recomendación después de casi morir por un par al corazón, que me llevó esta situación de, de voy a decir, depresión, sentía que me ahogaba, sentía que mi vida... Era muy estresada y yo creía que así eran los negocios. fíjate Creía que si no había ese estrés, no había negocio. Hasta que comprendí que no era así, a punto de perder mi vida, me di cuenta que no era realmente lo que yo necesitaba hacer. ¿Qué comencé a hacer? Número uno, inmediatamente contraté a una nutrióloga. Busqué el apoyo a través de la alimentación. No medicinas, no, no vitaminas, claro, pero no medicinas. Pero ahí te van las dos, las cosas que hice yo, ¿ok? Ajá. Si tú quieres tomarlas que nos estás escuchando, tómalas en serio. Yo me pude deshacer de 100 libras de grasa gracias ah. a esas acciones, ¿ok? Era una chica pesada, <risa> pero era por la grasa, ¿no? En primer lugar, mi nutrióloga me dijo, no vas a reducir, vas a remover. Mm. Y removí toda azúcar artificial, ¿Verdad? O esa que dices, es la morenita, es natural. No, nada. Cero azúcares que no vinieran de una fuente natural, que era una fruta, una fruta eh, ¿verdad? Era, era lo único que se me permitía, removí el azúcar. Esto era un programa de 30 días cuando yo empecé, para ver si yo podía y mi cerebro aguantar. Porque es un reset al cerebro, literalmente. Sí. Es un reset. Hice también remover los carbohidratos. Toda pasta, aunque se dijera gluten free, todas esas pinches mercadotecnias que se venden, no. Cero pastas, cero conchitas y bolillitos. Y champurrado y cero champurrado Cero champurradito y chocolate. Y mero lo hice en diciembre. Ay, ay. Para exigirme más todavía, ¿no? Latas de comida. Todo lo que venga en latas me quitaron. Y aparte yo no lo consumía, pero de repente iba a restaurantes que sí me comía una pasta italiana te lo dije antes de entrar a la grabación, puedo detectar cuando una pasta está hecha de latas de tomate mm. y cuando está hecha de tomate, tomate diario, ¿no? Fresco. Claro que vale más cara, pero es mejor. Empecé a remover todas las latas de nuestra casa, así que no hay latas en nuestra casa porque pues sabemos que todo eso que le ponen a las latas para conserva, pues sabemos que eso hace que con el tiempo el ser humano, el cerebro se debilita. El cerebro es un uh -huh, músculo, uh -huh. ¿sí? Otra cosa que también hice fue, y fue la que le decía hace un momento a César, empecé a tomar como, ah, un vinito antes de dormirme. Ah, porque ando cansada, ¿no? Las
0: bebedoras sociales.
1: <risa> bebedoras sociales, <risa> sí. Ah, y un vinito para la cena. Oiga, nos vamos a reunir. Echémonos un vinito. Para el desempance. Sí, para el desempanse. <risa> un tequilita o un vinito rojo, ¿no? Y bueno, pues llegaba a ir yo a Napa, fíjate, y daba tour por todas las guainerías. No, digo, si usted va a ir, no se preocupe, ¿verdad? Pero en ese entonces yo en el alcohol, no era alcohólica, no pasaba tirada y borracha, pero buscaba tomarme una bebida al día para relajar el cuerpo. Mm. Lo cual, 30 días fueron sin alcohol. 30 días pues se hicieron más largos, desde luego, hasta que tuve que volver a aprender a tomarme una bebida alcohólica, porque la verdad que si me tomaba uno o dos, yo ya estaba borracha. Wow. Sí, la verdad, a ese grado. Entonces, yo le dije en una ocasión a un gran amigo. La Rolena me dijo, tengo muchos problemas y todo. Me platicó su situación y yo dije, este trae un problema mental, nomás que no lo quiere reconocer ni lo va a reconocer. Y solo le dije, si yo te doy una guía de 30, de 30 días, de 5 cosas que vas a retirar de tu vida, ¿lo harías? ¿O aplicar? Me dijo, sí. No alcohol. ¡Uy! Casi se desmaya. Él sí pasaba borracho todos los días, pero lo hizo. Solo el alcohol, me dijo la Rolena... Mi cerebro está brillante el día de hoy. Mis negocios se elevaron las ventas. Y hoy en día él lo recomienda también. Y de hecho, toma alcohol, pero así hace cuenta, una copa de champán de vez en cuando. Sí, 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 sí. El alcohol, ¿no? Otra, otra cosa también, el ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo tiene que minimizarse. Y es aquí donde entra el que siempre les he dicho en nuestra escuela de negocios. Tienes que entrar a la escuela de negocios para que aprendas cómo manejar una empresa de manera que esta empresa se independice de ti uh -huh. a través de personal para que puedas hacer más. Ocupas personal calificado, pero hoy en día los dueños de negocio dicen no, no quiero gastar en una persona que me ayude. Son dos mil dólares de un asistente, dos mil quinientos. No es mucho dinero, pero cómo va a ser mucho dinero? Si estoy viendo que estás facturando 30, 40 mil al mes es una inversión. Es una inversión, es como comprar las llantas de buena calidad o mala calidad para tu auto. Sí, arte. es
0: que es una inversión que te va a liberar horas de tu total, agenda.
1: Total, ocho horas o 10, no sé, las que ocupes, pero que te van a dejar enfocarte en otras cosas importantes para ti.
0: Y es que, que es bien importante aprender a trabajar en los ritmos de nuestra vida en las diferentes áreas. Y a veces no trabajamos con horarios, ¿Sí? pero no trabajamos con ritmos. ¿A Exacto. qué me refiero? que tú puedes ir a trabajar a tu empresa desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde y, y 8 de la noche o lo que sea y, y estás trabajando en tu, en tu compañía la estás levantando pero, pero no estás reconociendo que ese ritmo no lo puedes mantener por mucho no, tiempo no. Es, como, es como un sprint sí. los, los, por, más, por más atleta que seas tú nomás, tu cuerpo nada más va a resistir cierta, cierta, cierta cantidad, cantidad de, metros. de metros te vas a cansar sí. y es cuando tienes que trotar sí. cuando tienes que caminar entonces, sí. es, es, son ritmos que tenemos que aprender a identificar. Hey, fíjate que necesito descansar en mi trabajo. Sí, Y no. neces, necesito meterle más ritmo con mi esposa. Sí. Necesito meterle más ritmo con, ¿Con mis, mis hijos. Con mis hijos. Necesito meterle más ritmo a mí mismo. Sí. Apartarme un poquito del ruido, poquito del, del, del trabajo y necesito ¿Y recargar es esa batería. Y es sano. Y como no aprendemos los ritmos, es cuando... Nos, nos deja la esposa, nuestros, nuestros hijos andan en drogas o andan con malas compañías. ¿Sí? Y todo lo que hemos levantado acá en la compañía. Al carajo. No nos importa. Empezamos ¿Sí? a gastar miles Puede de dólares. Puede ser muy
1: exitoso en tu negocio, pero el éxito de un negocio no comienza en tu negocio, comienza en tu familia.
0: Y, y todos de alguna manera reconocemos que el, el dinero no es lo más, lo más valioso, ¿no? O no sea, lo es. Es como esa historia que, 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 le, que le dice que un rico se encontró a un pobre, ¿no? Uh -huh. Un millonario. Uh -huh. Dice: Te voy a hacer un cheque. Por 10 millones de dólares. ¿Ok? ¿Lo quieres? Te lo voy a hacer por 10 millones de dólares. ¿Qué dijo el pobre? Dámelo ahorita. fírmalo. Y, y el, el rico le hizo esta condición. Uh -huh. Pero la condición es que lo vas a disfrutar solo por un día. Uh -huh. Y para la noche te vas a morir. <risa> ¿Y sabes qué dijo el pobre? No, gracias. No lo quiero. Sí. Porque reconoció inmediatamente que su vida era más valiosa que los el 10 millones de sí. dólares. Sí, sí. Pero normalmente no lo vemos así. O sea... No. Hasta que nos lo pongan enfrente, ¿quieres el dinero o quieres tu vida? Sí. ¿Sí me explico? Y eso Entonces, es justo lo que me
1: dijo el doctor, ¿no? Vas, tienes que bajar tu ritmo de trabajo. Y tienes que enfocarte en áreas que necesitas para ti en, en el aspecto mental. Ahí fue donde empecé a hacer tenis, a jugar tenis. Empecé a jugar golf. Empecé a jugar básquetbol. Encestaba 250 canastas antes de irme a mi casa, tres días a la semana. Porque eso me daba mucha claridad y mucho enfoque. Sí. Empecé a practicar kayak, empecé a hacer hiking, empecé a apasionarme por cosas que no me apasionaban antes. Empecé a apasionarme por la cocina. O sea, soy, me gusta uh -huh. mucho. Hago unas muy buenas comidas. Creo que el Edward te las puede confirmar con la panza que tiene cuando le invito a la casa. Come muy rico. Me gusta hacer muy buena comida en mi casa. Encontré en otras cosas que no fuera el negocio, necesariamente, eh, poderme recuperar, renovar. Sí. Y otra cosa que también hice fue... Número uno, aprender a vivir minimalista. Mm. El no tener tantas opciones. La sí. ropa, más o menos del mismo color. Tengo, tengo nada más cuatro colores. Lo has visto. Camisa blanca, rosita, azul y posiblemente puedo llegar a tener una negra.
0: Oye, y los, de los hombres más exitosos, Mark Zuckerberg y Steve Jobs eran minimalistas, siempre andaban con su, ¿Sí? con su, el Steve Jobs con su jeans azul y su sí. camisa blanca. ¿no? Sí, y
1: uso mucho tenis o zapato, verdad, pero eh, eh, pantalón de mezclilla mayormente, algunos de vestir, pero así se cuenta, tengo cinco pantalones de vestir, diez de mezclilla, es todo. Si tú entras a mi guardarropa, dices, qué pobre está esta mujer. ¿Sí? ¿Por porque tienes Vamos más, a comprarle ropa. Vamos a comprarle ropa porque tienen más ropa otras personas que yo, ¿no? Entonces, yo voy a otras, a otras casas con amigos y digo, wow, qué tantas opciones tienes. Y a mí las opciones, mi mente no le gustan.
0: Oye, ¿cuánto nos tardamos para escoger una serie o un programa en Netflix? ¡Uh! O sea, a veces pa pasamos una hora tratando de encontrar algo, pero cuando te subes a un avión y nada más hay 20 películas, escoges es una rápido. <ríe> Porque no hay opciones. No hay opciones. Y te frustras. Sí. ¿Y ¿Qué terminas diciendo cuando ya no hay nada en Netflix? Sí, sí. Me tiene enfadado <ríe> pinche Netflix Casi y no, me saca tanto no dinero. No nada al nuevo. <ríe> sí,
1: minimalista. Y no solamente minimalista en eso, sino también en nuestra casa. No tenemos cuadros colgados en nuestra casa, porque los cuadros me, me desenfocan mucho mi mente. Mm. Yo cuido mucho mi energía. Mi energía es clave, mi energía es clave, es lo que más cuido yo, mi energía, con quién paso el tiempo, a quién invito un podcast también. Hay personas que he invitado a un podcast y la verdad que sí, como que me duermen. Te hablo a ti. Ah. Ya me voy ahorita.
0: Tú ya sabes quién es. No,
1: no pero digo, me duerme porque... O sea, que no hay colaboración, uh -huh. ¿me explico? Y, y es como hasta minimalistas para hablar llegan a ser personas. lo <risa> <risa> no necesario. Bueno, el minimalismo tiene que ver cómo vives, con quién vives, el nivel de organización que hay en tu casa. No es como voy a organizar la casa, voy a ordenarla. Los zapatos van donde mismo. Si mis, si, para mí, si quieres hacerme enojar un día, te voy a decir qué vas a hacer. ¿okay? Y vas a hacer enojar porque <risa> dentro de mí es algo así como que digo, no mames. Que dejen los zapatos en la sala. <risa> o sea, yo ver zapatos en la sala es como que no. Eso es algo que no sí, vas a ver en mi casa. Igual. Otra cosa, trastes sucios. Después de comer, tengo, señora, tengo la señora que limpia nuestra casa cinco días a la semana, a cual queremos mucho, pero ella viene a la casa y de repente dice, ¿y qué hago? O sea, hay mucho que hacer, ¿no? ¿Pero qué hago? ¿Por qué? Porque los trastes se tienen que... O sea, está acostumbrada limpiar. a llegar a la
0: casa donde está el montañón de El trastes montañón sucioso. de pinches
1: trastes, <ríe> la pinche ropa que se escupe del, del, del cesto de la ropa sucia. <ríe> Nunca hay jabón. O sea, yo siempre soy minimalista en el aspecto de que ¿para qué le comprar al perro una pinche bolsa chiquita de comida si sé que el perro va a tragar hasta que se muera? O sea, sí, sí. le compro la bolsa grande y antes de que se me va a terminar al, al cuarto que lleva ya le ordenó otra. Y Karina me dice, tú estás prevenida como si fuera a haber este, una... Pero como
0: tú dices, perdón, como tú dices, tú estás tratando de conservar tu energía Total. para las decisiones que de verdad importan y las decisiones que le van a meter dinero a tu cartera y Exacto. las decisiones que, 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 que van a marcar una diferencia en tu vida. O sea, levantarte en la mañana y estar pensando qué me voy a poner el día de Uy, hoy. No, Uy, qué, qué hueva, qué hueva,
1: qué huevo. Qué voy
0: a desayunar el día de hoy. Te resta energía. O sí. sea, es mejor tener ciertas ciertos cierto sí. tipos de comidas que, que sabes que puedes desayunar cierta ropa que puedes vestirte. desayuno lo
1: mismo todo el tiempo yo, yo todo el te tiempo desayuno pues, dos en huevos cocidos
0: que de verdad importan.
1: siempre desayuno uh -huh. dos huevos cocidos yogur dates dátiles berries nueces y un café
0: uh -huh.
1: pero primero dos vasos de agua. y ya
0: se convierte en un hábito ya ni lo piensas a mí ¿no? si sí
1: me dices la verdad que unos huevitos rancheros con huevo y frijoles y todo a un sábado o domingo, pero entre semana es así, uh -huh. debe de ser así, ¿no? Porque yo ya me conozco. Si como algo diferente y cualquiera podría decir, uy, qué aburrida la <ríe> ¿no? Bueno, pues sí, porque guardo mi energía en decisiones para lo que nosotros manejamos. O sea, nosotros tenemos en nuestras manos empresas multimillonarias.
0: ¿Y qué recomendarías a empresarios que, que son todo lo contrario a, a minimalistas? Que, <ríe> que los escritores los tienen todos, escupiendo de cosas, sí. ¿no? ¿Cómo, es que cómo le, lo... cómo le recomendaría, ¿Qué les recomendarías para ir empezando a organizarse?
1: Creo que lo primero que tienes que hacer es, en realidad, estas eran las dos preguntas que yo hacía al comprar algo. He vivido sin él por mucho mm. tiempo. ¿En realidad lo necesito? ¿Esto depende que yo pueda vivir más cómoda? ¿Lo compro sí o no? Mm. En realidad, no. por ejemplo, la base que tengo para mi celular, me, me juzgué para comprarla. ¿Sí? ¿Lo necesito en realidad? ¿Puedo vivir sin él? Dije, no, lo necesito porque necesito el teléfono de esta manera. Perfecto. Otra cosa que me pregunto es, ¿es un gasto o una inversión? Hmm. Si es un gasto, no lo hago. Si es una inversión, la hago.
0: Y esas preguntas también las podemos usar para nuestro tiempo, ¿no? Total. O sea, no solo por el dinero. O sea, ¿Tiempo? ¿hacer eso es algo que necesito hacerlo?
1: O, o se o lo es... puedo delegar a alguien Exacto.
0: que lo puede hacer. Entonces, no solamente es conservar dinero, es conservar tiempo también y energía.
1: Y para mí la salud mental es, para mí es como una llave abierta de energía que tiras en tantas cosas que si no logras controlar, vas a acabar loco uh -huh. en realidad. Sí. Ahora, para terminar este episodio, porque seguimos en el episodio siguiente, el episodio número 3 de salud mental, voy a ponerles en el siguiente episodio varios ejemplos de cómo puedes tú ver a una persona que dices tú, no, este güey no tuvo, no tuvo problemas mentales o salud mental, no tuvo ese problema. Y sí lo tuvo. Pero ¿dónde tuvo el breakdown? ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo lo, lo solucionó? Y cómo hoy es más exitoso que nunca antes había sido César. Uh -huh. ¿Te das cuenta? La gente que ha pasado por aquí ha logrado salir exitoso. Ha logrado en su vida muchos más millones de los cienes que ganaba antes. Y una de esas personas soy yo. Que al lograr curar esto, yo exploté en éxito y la gente dice, "Ay, qué bien te ha ido, qué pinche suerte la tuya." <ríe> suerte. Le llama suerte a todo lo que tuve que enfrentar para darme cuenta de dónde estaba perdiendo mi tiempo, dónde estaba mal invirtiendo mi energía y sobre todo, con quiénes me estaba relacionando. César, en el siguiente episodio hablaremos las relaciones que te van a llevar a tener una, una salud mental súper saludable.
0: Porque también hay unas que te van a destrozar, ¿no? Totalmente. Relaciones tóxicas se van a y, y no necesariamente
1: drogas, pero no necesariamente alcoholismo, pero hay otras drogas que te están matando y son lentas como la humedad entran a tu vida y te logran acabar.
0: Ay, es que hay, hay también como relaciones bien negativas. O sea, nunca puedes darle una buena noticia y te, te sacan dos, tres malas. Sí, es como te ponen a dudar, ¿verdad? Sí, sí. Y qué hacer con la
1: gente que duda, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Así Excelente. que nos vamos a despedir de este episodio. Gracias, César, por Gracias haberme acompañado. Por
0: haberme invitado. Y espero aquí que platicado. lo hayas disfrutado, tanto como yo. <ríe> claro que sí. Esta claro charla. Sí.
1: Y bueno, pues como siempre les he dicho, espero que este episodio les guste, les sirva y nos ayuden a compartirlo con más personas a través del mundo. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, te voy a pedir algo, regálame una reseña y desde luego te voy a pedir cinco estrellas, ni una más, ten cuidado, cinco estrellas <ríe> para que nuestro podcast siga siendo uno de los podcasts más escuchados en los Estados Unidos en español. Al grano con los negocios siempre te estará buscando aportar valor a tu vida y como siempre les he dicho, cuídense mucho, Dios me los bendiga y hagan todo lo que hacen desde el corazón. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.